0: Buongiorno a tutti o buonasera e benvenuti su Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host e sono qui oggi con la mia amica Camilla. Ciao Camilla. Ciao Erika. Allora, oggi io e Camilla siamo qui per parlare di un argomento che ha diviso il web, come si suol dire, e, e diciamo che il punto in comune su cui ci siamo confrontate e che abbiamo comunque deciso di portare oggi è Taylor Swift. Ta da da da, da 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 allora da da da. <ride> esatto. Taylor Swift, per tante persone, adesso penso in realtà che la percezione sia migliorata rispetto a tanti anni fa, quando forse noi eravamo eh, non voglio dire le pioniere, comunque però eravamo le prime fan. E io sono sempre stata sfottuta perché mi piaceva Taylor Swift. Um, quando è cominciato diciamo il tuo percorso con, con Taylor Swift, Kami?
1: No, anch'io quando ero piccola, però era il mio uh, guilty pleasure, come dici tu, cioè anche io l'ascoltavo, io, mi as- io ascoltavo solo musica indie e Taylor Swift, cioè, e quindi quando l'ascoltavo, l'ascoltavo in produzione privata su Spotify, o, cioè non dicevo in giro che mi piaceva, perché eh, break up songs, eh, pop song, oppure sai sono canzoni per bimbe di 16 anni, che poi bimba che io ero, però andava contro gli ali, ascoltavo i The Cooks, ascoltavo Bell and Sebastian, comunque tutte cose considerate più alternative e Taylor Swift mi rovinava la reputazione.
0: Certo, perché comunque era è commerciale alla fine e commerciale non nel, non nel lato positivo, un po' come per esempio i fan di Bieber, direi, o di Harry Styles, che solitamente vengono un po' um, additati, mettiamola così. E no, per me è stato... Uh, ti, ti riesco a dire anche l'anno perché era l'estate del 2008 quindi sono passati 14 anni e, ed ero in vacanza um, al mare. E un mio amico mi aveva prestato il suo iPod, e c'era l'iPod addirittura, e c'era su questa canzone Love Story di questa Taylor Swift. E da lì poi allora niente, è cominciata la mia slow sex, la mia, la set, love, story la con mia love story con Taylor, e ho quindi ho aspettato tutti gli album, diciamo che sono. È stata una fan abbastanza um, sfegatata. Forse mi sono persa quando poi è cominciato tutto il Taylor's version negli ultimi anni. Le ho seguite un po' meno perché erano canzoni che già eh, conoscevo, nonostante comunque ovviamente il lavoro che lei ha fatto sia bello ed è per, eh, diciamo, reimpossessarsi di eh, quella che è la sua proprietà intellettuale alla fine. Um, quindi sicuramente... Eh, poi, insomma, chi, no, chi, no, chi non conoscevi, il mio consiglio è di andare... Um, di andare a leggere un po' perché Taylor ha registrato queste studio version uh, quest'estate sono andata anche a Nashville, in Tennessee sono andata sotto casa sua
1: <ride> è, ovvio, è una cosa che avrei fatto anche io infatti te lo volevo chiedere sono una vera
0: e propria stalker e con ansia ho aspettato l'album Midnight che è appunto il suo um, dodicesimo album ehm um, includendo appunto anche quelli eh, riregistrati, ed è uscito venerdì 21 ottobre,
1: corretto? Sì, corretto, il 21 ottobre, e tra l'altro prima di questo 21 ottobre lei, genio del male, cioè pubblicava i video di YouTube ogni due giorni, eh, tipo da 20 giorni prima, dove diceva tutti i nomi delle track quindi c'era un'attesa ma una hype per questo album che penso mai nessuno di quelli che ha fatto prima esatto,
0: infatti io penso che una delle cose che mi piace di più di Taylor è è come lei riesca ad adattarsi e adattare il suo stile di comunicazione anche a quello che è il modo di comunicare sui social per esempio cioè lei alla fine inizialmente faceva i dischi perché vendeva dischi e ovviamente questa è una cosa che cambia come è cambiato anche il modo di consumare eh, prodotti musicali alla fine Eh, e per esempio questa cosa qui delle track è stata bellissima il lancio eh, in cui spiegava il titolo per esempio io una che aspettavo tantissimo era Lavender Haze eh, perché mi è piaciuto tantissimo il video di diciamo in in cui spiegava il significato Lavender Haze è un modo in cui negli anni 50 mi sembra si descriveva il fatto di essere in love, di essere un pochino head over heels per qualcuno e poi la canzone in realtà è una di quelle che mi è piaciuta di meno
1: a me no a me, mi è, pi- a me è piaciuta tanto la Lavander Haze ma se notate è molto simile a Question tra l'altro sembra e... la stessa canzone eh, ma la, io avevo più like per anti Antihero non perché era il singolo ma perché quando ha detto ho espresso tutte le mie vulnerabilities insecurities, e insecurities e io ero tipo ah. Uh, che bello, un'altra canzone dove possiamo essere vulnerabili, e insicure, come me tutti i giorni. Come,
0: come All Too Well, la versione sì. di
1: Dieci Minuti. Esatto, esatto.
0: No, devo dire che sono, sono d'accordo, Antiro è anche per me una delle mie, delle mie favorite, delle mie preferite con Maroon, Maroon penso che l'ho, l'ho tenuta veramente in proprio riproduzione ripetuta per tantissimo tempo e, però appunto se parliamo dell'album allora Midnight's è un album che le ha scritto sostanzialmente parlando di quello che succede a mezzanotte quindi ci sono tantissime esperienze diverse all'interno delle canzoni in Anti-Hero ehm, che è appunto il singolo l'es- l'esperienza una delle esperienze comunque di cui parla ehm, è quella del sentirsi insicuri sentirsi inadatti non sentirsi all'altezza ed essere confrontati con quelli che sono i fantasmi del passato giusto? tu aggiungeresti qualcosa?
1: sì sì eh, di, parla molto anche del, de, 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 di quando ci famo le pippe mentali non so come dirlo in un italiano oh, questo, più corretto è tutto,
0: questo, questo è l'italiano
1: <ride> parla proprio di quando sai eh, inizi a pensare poi le persone ansiose che stanno ascoltando mi capiranno perché è sinonimo dell'ansia Quando tu pensi allo scenario di what if, che cosa succede se, e e quindi ti fai la pippa su cosa potrebbe succedere se tutto andasse storto, se quello facesse così, e quindi secondo me proprio parla parla dei nostri scenari peggiori che ci creiamo da soli nella testa, perché non sono realistici, però nella nostra testa hanno un, un senso.
0: Esattamente, esatto. Ma infatti una delle cose che mi fa... Che, che a me ha fatto riflettere di, di questo video, è che è proprio, e, so, e soprattutto ecco, gli ultimi video di Taylor sono bellissimi, secondo me, sono diretti molto bene perché riescono a eh, far arrivare il messaggio. In questo il video dirige, Taylor,
1: Li dirige lei i video di li Taylor. Li sta
0: dirigendo lei, quindi lei proprio sta dando, cioè lei dimostra di essere una creativa a tutto tondo, secondo me, però di nuovo io sono estremamente bias su questo, quindi cioè... Prendete le mie parole come una persona che è una grandissima fan. E l'idea è che comunque lei riesce a dare l'immagine di tutte queste cose che ha nella sua testa. Come prima lo faceva nelle canzoni, adesso lo fa anche dirigendo questi video. E Antiro è una delle cose più più belle, che secondo me è è girato all'interno di una casa in cui lei incontra i fantasmi del passato, delle volte si sente troppo grande, ingombrante, quando ci sono altre persone... delle volte invece si guarda allo specchio e non tra l'altro una frase cosa dice?
1: Eh, dice dice appunto eh, si guarda allo specchio e vede se stessa ma in versione cattiva nel senso lei eh, nel video gioca molto sul fatto che c'è una parte di noi che è cattiva e una parte buona e la parte cattiva che ci fa vedere il brutto di tutto, cioè la parte cattiva che ci fa fare queste pippe mentali in maniera, andando verso gli scenari negativi di quello che potrebbe essere e quindi si guarda allo specchio e vede la se stessa cattiva che la incita ad andare verso questi pensieri negativi come ad esempio quella che, c'è una scena dove questa parte cattiva le fa leggere sulla lavagna Everyone will betray you e lei, che è la persona che sta ascoltando la sua parte cattiva prende appunti come a dire, è vero, tutti mi tradiranno Siamo,
0: è un pochino quella parte complottista che abbiamo dentro di noi che ci fa credere che sal- saremo soli per sempre, che nessuno ci ama, che nessuno ci vuole bene. E perché? Perché non ci meritiamo questo amore. E questa cosa del eh, over, tipo overcriticism, quindi questo criticismo ai, massimi, ai ma- massimi volumi che parte da dentro è pericolosissimo perché è quello che poi ehm, ci porta effettivamente a sentirci isolati da tutto quello e a sentirci disconnessi da quello che è il mondo attorno a noi tra l'altro Taylor, non so se chi magari ha visto Miss Americana che è il suo documentario su Netflix se lo ricorda eh, lei è sparita per due anni per due anni non ha pubblicato niente sui social non è uscita più musica, cioè non c'è stato niente da parte sua e e tra l'altro Miss Americana lei tocca anche un altro argomento che è quello di cui appunto parleremo oggi Però, magari, appunto, partiamo dalla polemica prima. A un certo punto, all'interno del video, ehm, questa cosa succede in realtà dopo. Scusate, parto proprio da da quello che è successo. Allora, 24 ore, 48 ore dopo che il video è stato pubblicato, non so quanto è stato dopo poco tempo, alcune parole, eh, alcune persone, scusate, si sono dette diciamo oltraggiate, potremmo dire, eh, perché vabbè, usiamo questa parola, eh, per appunto il il video di questo singolo. Perché? Che cosa succede? Eh, Sostanzialmente c'è una scena in cui lei è in bagno, eh, si sta pesando e in tutto il il video, in tutta questa musica, lei viene seguita sostanzialmente dalla sua versione cattivella, chiamiamola. Um, e sostanzialmente sale sulla bilancia eh, legge eh, la parola e mentre la sua versione cattiva scuote la testa come per dire no 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 no, non va bene eh, sulla bilancia appaiono tre lettere che sono F A T quindi FAT ehm, che dicono grassa quindi um, e qui parte la polemica cosa è successo Cami vuoi, vuoi r- raccontare un po' la polemica? <ride>
1: Certo, la racconto. In pratica è successo che eh, su Twitter e sui social hanno detto che quella scena è un po' eh, da un po' un senso di fatfobia, fat, fat fat possiamo chiamarla, quindi la questa fobia del grasso. Perché eh, ovviamente vabbè, uno ci sono due lati da vedere, no? nel senso, c'è lei, che non è una persona grassa, che sale sulla scala e legge fat. Quindi se uno non conosce, ripeto, il contesto, potrebbe vederla come, oh mio Dio, fanno vedere che una ragazza che non è grassa, ma anzi molto in forma, si pesa e legge fat come se fosse grassa. E poi c'è anche il lato del qual è il problema se uno è un po' più sovrappeso o eh, appunto non è nel suo peso forma, quindi facendo passare la cosa come se, ah, eh, non va bene che io mi peso e vedo, e vedo la scritta Fet. fat. E quindi c'è stato tutto un... No, no, non è stata una shitstorm, ma eh, è un po' quello che succede con la cancel culture. No, hanno chiesto di sì. togliere questo pezzo dal video e lei ha tolto questo pezzo poi... La, 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 l'ha tolto questo pezzo dal video e non, e non si vede più.
0: E tra l'altro lei l'ha fatto silenziosamente, io vorrei dire questo, che lei comunque avrebbe potuto comunque difendere le proprie scelte artistiche um, Invece è stata messa in silenzio, questo per me è un po' uno dei problemi, perché alla fine ehm, appunto, chi ha guardato il documentario Miss Americana sa che Taylor ha ehm, sofferto di disturbi del comportamento alimentare, lei non dice mai precisamente di cosa si tratta, ma ha già parlato più volte, soprattutto nel documentario, di come in quanto donna e in quanto ehm, parte di tutto quello che è lo showbiz, l'entertainment eccetera lei si è sempre trovata a essere eh, sessualizzata giudicata, non essere mai abbastanza e non solo lei ma il suo corpo quindi lei di questa cosa ne ha parlato eh, spesso
1: e ha detto anche in più canzoni anche nell'ultimo album dice che comunque lei non mangiava, cioè non si sa che patologia aveva però di base lei non mangiava diceva agli amici che mangiava però eh, diceva mi, mi esercito tanto, però poi era molto magra e anche nel documentario fa vedere proprio le immagini di lei, non sì. dico anoressica, però molto, cioè insomma che si vedeva che non era sana, nel senso si vedeva che non era un corpo sano e, e fa vedere quello che poi ha fatto, però non, non so, sappiamo se è anoressia, bulimia esatto e lei
0: praticamente comunque io ricordo che in miss Americana aveva proprio parlato di come il fatto di essere sotto sc- uh, scrutinio costante dei media eh, l'aveva portata proprio ad avere una relazione malsana col suo corpo e re- lei diceva qualcosa tipo non riesco a vedere delle foto di me uh, tutti i giorni quindi parlava dell'esperienza mm. con i paparazzi che tra l'altro è una cosa che io ho visto recentemente anche eh, guardando il, il documentario, il reality show delle Kardashian, scusate non voglio mettere, dove sostanzialmente Chloe, eh, che è la sorella Kardashian più piccola, ha perso tantissimo peso perché comunque è diventata molto fit, potremmo definirla, però diciamo che il suo corpo è cambiato e lei comunque dice però per anni ogni foto che usciva vengo sempre giudicata, quindi lei adesso ha tipo... eh, dei momenti di ansia ogni volta che deve fare un red carpet o che così. Quindi è una cosa che non è solo Taylor a dirlo, ma sono tante persone eh, nella stessa industry che sperimentano questo.
1: No, no, ma poi aggiungo che tra l'altro dopo il documentario ho fatto un po' attenzione, ho rivisto delle interviste vecchie di Taylor nel periodo eh, 1989, quindi Shake It Off, eh, eccetera, quando uscì l'album, dove lei... ehm, Parla spe- cioè anche nell'intervista di Vogue, dove le chiedevano: um, ah, Qual è il tuo, do- il tuo cibo preferito? E lei sottolinea: If calories would not exist, quindi se non ci fossero sì. eh, le calorie, eh, questo. Eh, eh, c- da-, da tanta, c- la si vedeva già dalle interviste che appunto era molto attenta alle calorie. Al peso, uh, e, e quando fa vedere, appunto, anche adesso se ci sono, quando escono delle foto delle persone famose, eh, se hanno un po' di, pan, di pancetta, quello non è pancetta, è normale, il, il fisico. Le persone scrivono subito: Ma sei incinta? È il primo mese di gravidanza. Sì, e tra l'altro, scusami, mi ho messo, purtroppo <ride>
0: i miei riferimenti culturali sono un po' limitati recentemente, ma sempre nelle Kardashian, una cosa che ho visto è che l'altra sorella, Courtney, diceva. Ehm, che lei praticamente hanno provato con il compagno adesso marito Travis Barker, quindi Blink quali di tu, ad avere un figlio. Le fa. E io adesso, ovviamente, il mio corpo è cambiato perché lei ha 42 anni adesso, mi sembra qualcosa di questo tipo. Fa ogni volta le persone continuano a commentare: Ah, ma sei incinta! E poi non capiscono quanto possa essere difficile il fatto che in realtà questo non sta succedendo, e loro fanno delle assumptions based su quello che vedono in alcune foto. Um, quindi è un modo anche molto violento di. Cioè, adesso ehm, no, cioè non voglio però è tutto un sistema che non funziona questo è un po' penso il, il discorso a cui voglio arrivare perché non si tratta secondo me solo del ehm, vabbè Taylor ha fatto qualcosa che o oh, chi, 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 chi per lei perché poi questo della grassofobia in realtà è un argomento più ampio tutti i giorni ehm, si vedono cose online, la cancel culture ormai è veramente ovunque e anche su quello sarebbe da aprire un altro episodio perché è proprio una cosa a sé. Um, e non è per giustificarla niente, però lei è anche il risultato di un, del mondo in cui vive. Quindi, per quanto possiamo essere uh, coscienti e attenti a tutte quelle che sono le esperienze altrui, è giusto essere silenziati per la propria esperienza? Punto di domanda.
1: E poi è giusto silenziarti perché dobbiamo dare questa immagine del politically correct quando alla fine io per quanti sono una persona molto sensibile ai temi politici e di femminismo però se negli anni 90 nei film si facevano battute sessiste su qualcuno per esempio io preferisco che queste cose rimanghino perché dobbiamo imparare dal passato non è giusto che vengano rifatte ma è giusto che quell'episodio dove si fa quella battuta per me rimanga perché è, un, è lo specchio della società dove viviamo all'epoca. Era così. E poi beh, questo poi è un altro episodio. Però si collega al fatto di eh, Taylor, tra virgolette, che met- ha messo davanti una sua esperienza, che è poi è quella che tante persone anche hanno: ovvero che sai ti senti, ti senti grassa, ti senti sì. eh, obesa e ti, e ti pesi sulla scala, e a prescindere dal numero che poi esce semplicemente ti senti che pesi troppo, Eh. soprattutto se hai dei disturbi alimentari. Eh. Però non è, appunto, cioè capisco che ovviamente ti puoi sentire offeso se tu sei veramente una persona magari sovrappeso e vedi una come Taylor che si sente grassa ti senti ancora peggio magari anche tu. Quindi posso capire che c'è stata quella chiave di lettura lì.
0: Certo, perché secondo me è una persona che eh, si identifica o viene socializzata con un corpo che è non conforme quello che succede è che dice, ah cavolo, tu stai dando un'immagine sbagliata perché dici che sostanzialmente fat is bad, quindi è proprio il punto della grassofobia alla fine. Perché quello che ho letto da, da qualche parte, che qualcuno diceva, ah, eh, ma non potrebbe usare una parola un po' meno triggering. Invece di dire fat, poteva dire uh, qualcosa tipo sto avendo difficoltà con la mia immagine corporea oggi. Io personalmente ho sofferto di disordini del comportamento alimentare quando ero più giovane e eh, quando sei in tutto questo, io veramente non non sono una persona socialmente esposta, non sono una cantante con 300 passamilioni di follower sui social e tutto, eh, non avrei mai saputo utilizzare in maniera calma le parole, "Mm, sto avendo difficoltà col mio corpo oggi, ma anzi... In quei momenti, è proprio il momento in cui siamo più cattivi con noi stessi, quindi lei in realtà ha raccontato con la sua arte, perché quello che fa è arte, è una, è una creativa, una verità, che è una sua verità magari e non è quella di tutti gli altri, ma lei non l'ha imposta a tutti gli altri, cioè non l'ha imposta alle persone che la seguono dicendo «Ah, se io salgo su una, su una bilancia e mi vedo grassa, allora anche tu lo devi fare». Io capisco anche che c'è l'altra chiave, dice sì, ma questa persona è seguita da così tante persone che il messaggio che stare a quello sì.
1: Però è anche vero che lei non è soltanto una creativa, è una creativa che il suo punto di forza è che riesce ad esprimere in parole soprattutto. Il punto di forza dei primi, probabilmente negli ultimi due o tre album, sia molto più sofisticata, sofisticalizzata nel, nel vocabolario. Però la sua sì. eh, la sua forza sta nel. Fatto che riesce a esprimere dei concetti tra virgolette complessi anche di sentimenti o di cose in cui anche io non saprei dare delle parole in maniera semplice. E quindi secondo me lei ha molto questo questo power nelle sue parole perché eh, sono andata a vedere un concerto di musica classica dove fanno canzoni Taylor Swift con l'orchestra, che è molto carino. Esatto. E nell'orchestra la ragazza che ha fatto, che dirigeva diceva: Taylor non ha una grandissima musica, ma il suo potere sta nel lyrics, quindi nel testo, delle sue sì. canzoni. e per quello che le, le persone l'ascoltano, e per quello che le fan più sfegatate, come tra eh, che io e Erika siamo sì. fan, per il, il lyrics e il, per il, il testo. E secondo me lei, eh, lei ovviamente è stata brava secondo me, nel dire, ah, metto una parola facile, che capiscono tutti, sì. Per, per far passare un messaggio invece più complesso ovvero di te che ti senti inadeguata hai senti con problemi di immagine ti senti brutta ti senti um, come dire uh, ti senti non, non adatta a quello che c'è e lei l'ha messo in maniera facile nel senso FET e quindi questo ha causato sì. una polemica perché è un concetto più complesso sì
0: a me, a me spiace tantissimo per il senso di cioè il punto è che la società l'ha portata a un sentimento di vergogna in tutti questi anni, perché, ha, ha, con, perché l'ha detto, anche l'ha raccontato nelle sue canzoni, nel documentario, ma soprattutto anche in quest'ennesimo momento in cui lei sta cercando di claim back la sua storia, perché sono anni che sta cercando di farlo e di riprendere in mano la sua narrativa, le viene sostanzialmente, cioè è stata spinta. A non esprimersi perché avrebbe offeso delle persone e a me sembra veramente assurdo cioè io quando ci penso dico cavolo parliamo tanto di libertà di espressione e ecco cioè no, non lo so io penso che alla fine ogni situazione deve essere contestualizzata ci sono anche delle cose che sono sbagliate punto perché ci sono cose che sono oggettivamente sbagliate Um, in questo caso ci si poteva fermare a leggere questa cosa e sentirci, sentirsi offesi, assolutamente non dico di no, uh, però dico anche che uh, ci voleva un, um, una chiave di lettura che prendesse in considerazione tutto quello che l'ha vissuto e di cui ha parlato apertamente, che già non è semplice. E perché ogni volta ci sentiamo. E questa è una riflessione un po' più ampia su social media, che possiamo giudicare la vita altrui. Ogni volta vediamo quello che succede, vediamo quello che vogliamo vedere e sentiamo che allora no, ma quella persona ha una vita perfetta, ma no, quella persona di qua, quella persona di là è tutto. E tutti questi valori di gentilezza, comprensione, empatia non li vedo così spesso. purtroppo è stata di nuovo fatta una crociata taylor swift
1: e certo ma no ma più che altro sai qual è la cosa è che come tutti ben secondo me sappiamo anche se ne lavoriamo eh, e lo dico da consulente quindi cioè da persona che prima consulenza molto spesso critichi il lavoro eh, di qualcuno che l'ha già fatto e tu eh, critichi quello che uno fa è molto facile criticare perché una volta che hai una base sulla quale scrivere, eccetera, puoi fare dei commenti, però è molto difficile fare ed è, troppo, è diventato troppo facile per tutti noi criticare con un tweet, un, una frase catch su Instagram, un bel post, criticare qualcosa, è, è facilissimo criticare e soprattutto non, qualsiasi cosa tu faccia. C'è sempre spazio per migliorarla e c'è sempre qualcuno che non la capirà, soprattutto nell'arte. Ci sono dei film molto artistici o diciamo, dei film di Sorrentino, no? Sarà sempre qualcuno che dice non lo capisco, perché i suoi film sono a interpretazione, sono dei film artistici molto creativi che richiedono un'interpretazione della, eh, della fotografia e, e tu ci puoi vedere quello che vuoi nella storia, non è una storia che ha un senso coerente, e, e Taylor invece che è un po' più immediata perché ovviamente è un fenomeno più mainstream, più pop, che quindi commerciale, certo. è commerciale ma anche lei ovviamente fa cose che vanno interpretate, cioè io quando vedo quel, lei che sale sulla scala e legge FET ci vedo io che mi sento brutta o insicura perché non ho mai avuto disturbi eh. alimentari, quindi non è che mi identifico magari. Però mi identifico nel fatto di sentirmi, mi guarda allo specchio, ho dieci brufoli, mi sento gonfia e mi, mi, dico, oh mio Dio, mi sento brutta. E invece c'è qualcun altro che ci può vedere altro, però piacere a tutti mi sembra che sia una cosa abbastanza impossibile da, da raggiungere.
0: No, se sono d'accordo su questo, ma infatti il punto è che non si potrà mai piacere a tutti. Guarda, io oggi, tra l'altro, nelle mie note ho scritto una cosa proprio su questo, che non era, cioè non stavo pensando al nostro. Al nostro episodio però mi sono semplicemente trovata a, a, a scriverlo ed è non ci sono delle volte in cui mi sento male perché non riesco a essere perfetta e non so se la risposta giusta a tutte le cose eh, però sto cercando di essere più empatetica, più gentile con me stessa eh, perché onestamente purtroppo cioè non possiamo fare tutto bene sempre E è irreale avere questo tipo di aspettative da una cantante, da una figura pubblica, ma anche da un'amica, da una madre, da una sorella, da un fratello, da un cugino. Cioè, non è una vita realistica. E soprattutto è è questo tipo di aspettative che portano poi a quelli che sono
1: ehm,
0: i problemi di salute mentale, di cui ho parlato comunque spesso in questo podcast.
1: Certo, ma dobbiamo essere, secondo me, più... eh felici, no felici, più ok, tra virgolette, con il non essere piaciuti da altri, cioè ci sarà sempre qualcuno che non ci capisce, qualcuno che vedrà del cattivo in cose che noi non intendavamo come cattiverie, ci sarà sempre qualcuno che non capirà i nostri messaggi e a maggior ragione se fai delle cose artistiche o creative, dove tu vuoi dare un messaggio, però poi quello che lo spettatore prende è up to him e per quello c'è la genialità della musica poi commerciale, sta nel riuscire a fare invece capire con messaggi semplici anche a chi non è magari a tutti, quindi dal dal bambino allo spettatore un po' più acculturato, potremmo dire più educato, far passare lo stesso messaggio, ma anche nella musica pop ovviamente ci sono le interpretazioni, cioè anche in un messaggio semplice le persone possono vederci 30 significati diversi.
0: Assolutamente, assolutamente. E quindi proprio per questo secondo me, insomma, io, cioè a me di nuovo, poi questo è un pochino il mio pensiero conclusivo, ma mi spiace che lei sia stata messa in silenzio, perché in realtà idealmente nel 2022-2023 quasi Dovremmo vivere in un mondo in cui, almeno in teoria, le persone possono esprimersi.
1: Sì, ma anche io sono d'accordo. Più che altro so, per me la cosa che mi ha dato fastidio è che eh, l'arte è arte. Cioè, se io vedo un quadro, io vedo un quadro di. Eh, sono andata a Parigi e ho scoperto un, un famosissimo pittore che si chiama Mitchell, apparentemente, che ha questa mostra con Monet. Questo Mitchell fa non dico Pollock, però tante strisce sì. sul quadro in bianco, insomma è arte molto astratta e ognuno ci vede quello che vuole, e qualcuno ci può vedere sì. la fame del mondo qualcuno ci può vedere solo delle strisce diciamo perché costa miliardi cioè ognuno lo percepisce poi come vuole sì. e, e quindi è giusto che sia così non, è, non, non, non credo sia giusto sì. dire ah, lei in questo messaggio voleva dire che ehm, era fat, dovrebbe togliere perché sta passando questo messaggio di fettofobia quando lei stava solo parlando della sua esperienza sì. che, a cui poi ovviamente chiunque abbia sofferto di disturbi alimentari secondo me o chiunque abbia mh, eh, avuto dei problemi di insicurezza può rivedersi. Sì,
0: tra l'altro vorrei proprio chiudere con questo pensiero che è il seguente. Um, se ci sono per esempio... Se ci fosse un artista, mettiamo un pittore o una pittrice, che descrive questo stesso tipo di esperienza, se se il suo video fosse stato il quadro di un pittore o di una pittrice un po' alternativa, sconosciuta, avremmo alzato la voce così tanto? Questa è la mia domanda, perché io non penso che questa cosa sarebbe successa e mh, Penso che tutto il casino che c'è stato sia stato anche perché lei è Taylor Swift.
1: Penso sì, è l'80% della ragione:
0: è l'80% è della
1: ragione. Certo, perché lei è ovvio che no, se, però... la facciata
0: diventa illegittima.
1: Certo, però è anche vero che è ovvio che se la pettice sconosciuta fa un quadro, l'impatto è molto meno perché non sei seguito da certo. miliardi di persone. Sì. Quindi c'è da dire anche che. Eh, vero, però è anche vero che è ovvio che se sei sotto questa, questo scrutinio pubblico devi purtroppo farti cento conti in più rispetto a una persona che è un po' più libera di creare quello che vuole sì,
0: sì. no è vero, sono d'accordo boh, Camille è stato, un, è stato un, bellissimo, un bellissimo episodio io so quello che, di- che direi che proprio perché è un episodio un pochino non Taylor Swift special, mm-hmm. <ride> dovremmo fare altri eh, dovresti lasciare le tue tre canzoni preferite o tre canzoni che stai ascoltando adesso di Taylor un po' in repeat solo tre canzoni <ride>
1: panico non lo, non lo so se ce la posso fare <ride> no. ok mm-hmm. allora, um, le mie tre canzoni preferite in assoluto All Too Well 10 Minutes Version che ormai è stata number one anche per me <ride> eh, numero due magari lascio una chicca dell'ultimo album secondo me eh, che è Shoudev, Kudev, Kudev
0: che oh, è anche le bonus tanto track
1: tanto. sì che magari è una che non, non ha così hype però la metto così andate a cercare è molto molto bella e, e poi eh, la terza eh, che anche lì magari una un po' meno conosciuta eh, Cornelia Street, ma acoustic version live in Paris. Madonna! Di, dell'album Lover che secondo me è... È uno dei
0: migliori, sono d'accordo.
1: Sottovalutatissimo quell'album Lover che per carità magari anche eh, non è il suo più bello, però la versione con la chitarra merita acustica. Qual è certo? il tuo album preferito?
0: Eh. Io Ed abbiamo in realtà un sacco di canzoni in comune, però qual è il tuo album preferito?
1: Eh... Allora, il mio album preferito per canzoni che mi piacciono dentro, uh, Folklore. Però oh, è il mio album preferito di attitudine, cioè quindi di... Eh, di, di era preferita Reputation, perché...
0: Oh, no! Il mio,
1: no. mio, mio comeback. Cioè, cioè, secondo me, quando ha fatto Reputation, ho detto... Ho avuto rispetto, perché ho, ho visto che non se ne fregava niente di fare le hit, di fare le... Eh, no. È vero. che piacciono ma era semplicemente detto faccio cose che mi piacciono a me poi se mi piacciono bene se non mi piacciono sì. sti cazzi
0: Sì, è vero è vero è vero la folklore anche per me devo dire che midnight ha tante cose che mi piacciono perché ci sono un pochino tutte le sue eh, le sue i suoi step cioè tutte le, le varie eras come le chiama lei all'interno e quindi ci sono tante cose che mi piacciono di tanti altri album Red sicuramente un altro dei miei preferiti um, Taylor's version All Too Well come canzone uh, My Tears Ricochet e eh, l'ultimo album vero. è Maroon che mi è piaciuta tantissimo e la sto ascoltando sempre
1: Brava, e... my, tears, my Tears Ricochet merita sì, cioè, mi... è depreste cioè, è una canzone <ride> che mi butta giù ma Secondo me è, proprio, è, è vero, è una Stricoscia è brava che l'hai detta.
0: E a tiro molto bella, quindi andate a vedere questo video se non l'avete ancora visto. E, mh, potete seguire sicuramente la polemica anche su tantissimi altri podcast, YouTube video, eccetera. Eh, fateci sapere cosa ne pensate. Quindi Kami, come possono rintracciarti le persone per dirti le- tutta la verità su Taylor Swift?
1: Allora, innanzitutto se siete Swifties vi aggiungo al nostro gruppo di... <ride> Esatto. su Instagram così potete condividere l'ossessione con Taylor e mi potete trovare a chiocciola di orange.apple.apple oppure se scrivete Camilla Villano mi trovate
0: perfetto grazie mille Cami per essere stata qui con noi e al prossimo episodio io e Camilla tra l'altro abbiamo già fatto due, tre, quattro episodi insieme e... sicuramente quindi li, li metto in descrizione così potete andarli a recuperare
1: Certo, grazie a te Erika per avermi invitato, sono sempre contenta di fare i podcast con te e alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ciao.